0: Bienvenidos a Mixo, al podcast de tecnología. Hoy vamos a comenzar hablando por fin del Galaxy Fold, que aunque hay un montón de primeras impresiones embargadas hasta la semana que viene, parece que la prensa estadounidense ya ha podido conseguir, ya ha podido hacerse con el teléfono y comentar pues eso, sus primeras impresiones. Yo no lo llamaría reseñas, aunque creo que lo he comentado así con la palabra reseña en la newsletter, pero bueno. La diferencia es donde vosotros queráis ponerla, obviamente, pues en unas horas no te da tiempo a analizar un teléfono a fondo. Pero bueno, primeras impresiones de estas primeras impresiones, es decir, lo que yo he podido leer, lo que yo puedo contar de este teléfono, es decir, información de segunda mano. Buena calidad de construcción, sigue siendo un teléfono plegable de 2.000 dólares, por lo cual, bueno, que mínimo esperas que sea suficientemente, que esté bien construido. Un montón de cosas que ya habíamos visto en su presentación, tanto en el Mobile World Congress, donde fue pudimos verlo más a fondo. Como la inicial, que obviamente cuando está plegado queda un hueco. Queda un hueco muy similar, por ejemplo, a la Surface Book. Es decir, esta bisagra deja como tiene realmente una forma de gotita. Es decir, no es como dos móviles puestos uno encima de otro, ¿no? Que no queda... ¡Hay un hueco! Pero, bueno esto ya depende de un poco no del gusto sino de la capacidad o del de ritmo lo que queramos perdonarle a este tipo de diseño diseño que ya sabéis que van a venir otros móviles plegables eh, en los próximos meses con otro estilo no de bisagras bueno el caso sobre el doblez en la pantalla sabéis que obviamente no puede tener una pantalla de cristal es una pantalla de un plástico especial y el plástico pues tiene como una pequeña comisura como una pequeña arruga como un doblez pequeñito que va de arriba abajo por donde se dobla el teléfono y que cuando pasas el dedo, pues lo notas, pero dice la gente que según van pasando los minutos, según vas usándolo, pues que te vas adaptando, lo vas ignorando. Con lo cual, entiendo que no es muy destacable. Si veis imágenes en redes sociales o si veis algún vídeo en el que parece que se nota que es hay un pantalón que está sin planchar, ¿no? una camiseta según sale de la lavadora, pues dice la gente que no es tan exagerado como pinta, es decir, que no realmente es tanto. Esto es algo que sabíamos ya de hace tiempo. Pero más allá de eso, bueno, pues el software se adapta bien, las aplicaciones, ya sabéis que tanto Google como Samsung están trabajando desde hace un montón de meses en este sistema de triple aplicación. Puedes tener tres aplicaciones a la vez, que cuando tengas una aplicación puesta en la pantalla pequeña y abres el teléfono se abra en el tamaño gigantesco en la pantalla grande interior y un montón de cosas. No funciona de forma perfecta, pero ya sabéis que, digamos, es Google el encargado de hacer este software. No es una cosa que esté haciendo Samsung, lo digo por la gente que le preocupe cómo Samsung hace el software. Bueno, parece que es Google la que está llevando el peso, con lo cual es algo que hace Android, algo que va a funcionar de la misma forma, de forma muy similar en este teléfono y en otros teléfonos plegables con Android que vayan saliendo en 2019, 2020, etcétera. Esto en cuanto a tema de interfaz y en cuanto a tema de hardware, en cuanto a tema de cámaras, pues cámaras bastante normalitas, aunque tampoco he visto nada raro. Y en tema de batería, la gente no ha sabido decir. Y si alguien os dice en cuestión de un día cómo le va la batería, pues mmm, no lo creáis. Yo espero que vaya bien, pero tampoco me creo que salga, a, a, que sea algo espectacular. Espero que, que sea normalita. Pero bueno, a lo mejor me sorprende, a lo mejor nos sorprende. Vamos a ver cuando salgan las reseñas un poco más a fondo, vamos a ver cuando lo podamos probar cómo va la cosa. Pero bueno, dejando el Galaxy Fold atrás, tenemos que hablar del patrocinador de este episodio, ya sabéis, Storytel.es, audiolibros, más de 40.000, está súper bien. Si no te has suscrito, no dejes pasar la oferta exclusiva para los oyentes de Mixio, os dejo el enlace en los datos del episodio, y los audiolibros son una pasada. Si te gustan los podcasts, ya sabes que los audiolibros te van a encantar. Vamos ahora al tema de Microsoft, porque seguimos conociendo nuevos detalles. Ahora Microsoft admite, reconoce que el ataque a Outlook fue peor de lo anunciado. Sabíamos desde el domingo que alguien se había hecho con las credenciales de un empleado o de varios empleados de Microsoft de soporte de Outlook y que con esos credenciales habían podido leer los correos de un número indeterminado de usuarios. ¿De cuántos? No lo sabemos porque no lo dicen. Pero ahora sabemos nuevas cosas. Antes pensábamos que lo que decía Microsoft era verdad, que solo habían podido leer la lista de correos así por encima, ¿no? Con la interfaz web, pero parece que también podían haber accedido incluso a los correos completos, es decir, al cuerpo interno del de mensaje. No sé si los archivos adjuntos, por ejemplo, entran de esto que se puede verificar, pero yo doy por hecho que sí. Seguimos sin saber realmente la cifra absoluta de usuarios afectados. Dice Microsoft 6% de personas afectadas pudieron o recibieron este ataque a sus correos por completo, pero no sabemos si se refieren al 6% de los usuarios totales de Outlook o de Outlook, y MSN y Hotmail, o solo al 6% de los afectados. En ese caso, pues como no sabemos el número de afectados completos, pues no sabemos nada. Entonces yo supongo que a lo largo de la semana sabremos más detalles. Siguiendo con Microsoft, también muy interesante, se ha filtrado que están trabajando en sus propios AirPods, o esta especie, por decir AirPods, a toda la gama de auriculares conectados con Bluetooth, de un buen diseño bonito, con unas funciones bastante premium, etcétera. Pero ya sabéis que hay de múltiples eh, compañías bueno, y que Microsoft también se sube al carro no sabemos casi nada, no sabemos ni precio, ni nombre, ni siquiera ni fecha de lanzamiento, nada. solo sabemos que Microsoft está trabajando en ellos, no de la misma forma que presentaron hace unos meses estos Surface Headphones que te cubren la oreja completa, más parecido a los Sony, más parecido a los Bose, más parecido a la gama Beats tradicional, con cancelación activa de, de ruido de, y un montón de, de funciones pues, más interesantes vamos a ver en qué queda la cosa, porque ya sabéis que, por ejemplo, Amazon, dijimos hace unos días que también se había reportado que estaban trabajando en su propia versión no sé si los de amazon doy por hecho que van a tener alexa incorporados o van a poder conectarse a alexa entiendo que estos eh, surface pods o como se llamen pues van a tener cortana es posible es posible todo depende un poco del de objetivo que ellos tengan y ahora, muy interesante, ¿va? una petición de Mozilla ha pedido una carta abierta a Apple que modifique una de las opciones de privacidad en los iPhone. Y es una petición muy interesante que yo creo que tiene mucho sentido. Le dice a Apple, los de gente de Mozilla, que renueve cada mes los identificadores únicos asociados a cada iPhone. Esos son los identificadores que permiten usar los anunciantes, los desarrolladores de aplicaciones. Para que no sea el iPhone de Pepito, ¿no? sino que sea un número automáticamente generado propio de cada iPhone teléfono Ya sabéis que además Apple eh, eh, solicita, pide o obliga, mejor dicho, a los desarrolladores de aplicación a ceñirse y utilizar solo este identificador y no utilizar más datos de los usuarios, aunque algunas aplicaciones, algunos desarrolladores hacen algunas trampillas por ahí. Pero bueno, y esa petición de Mozilla tiene mucho sentido, porque si cada mes se va renovando, cada vez va cambiando, pues un grupo de anunciantes o un grupo de seguimiento, pues no podría tener, eh, si tienes un iPhone durante tres años, no podría ir haciendo un perfil completo de ti durante tres años, sino que cada mes tendría que resetearse, tendría que volver a tener sentido. Y es una forma, digamos, de garantizar unos mínimos de privacidad. Me parece muy interesante, no sé si Apple lo va a hacer o lo hace por mutuo propio, o yo lo tiene pensado hace tiempo, o tiene otra opción pensada, Pensada similar, pero oye, es, es, es muy interesante pensarlo. Y ahora vamos a hablar de bloqueadores de publicidad, ya para finalizar el podcast, porque ha ocurrido una nueva demanda en Alemania. El grupo Axel Spring, en un grupo de medios bastante más potente, si no el más potente de Europa o el más grande, ha vuelto a demandar ante la justicia alemana a Adblock Plus. La demanda a este modelo en concreto por múltiples motivos, más que nada porque está o es el producto de otra empresa alemana. Dice Axel Springle que los bloqueadores de publicidad como Adblock Plus violan sus... Derechos de copias. Violan sus Copyright. Esto yo no sé hasta qué punto sentido. Yo creo que absolutamente no tiene sentido. Pero digamos que es el último recurso o uno de los nuevos recursos que le quedan a Axel Springer. A Axel Springer ya sabéis que denunciaron a Adblock Plus hace muchísimos años. Creo que en 2015, en 2016 fue la primera demanda. Diferentes instancias de la justicia alemana les fueron diciendo a los de Axel Springer que se fueran por ahí, que, se, que no tenía sentido lo que estaban pidiendo. Esto llegó hasta el Tribunal Supremo de Alemania. El Tribunal de Ale, Supremo de Alemania a finales de 2018, les volvió a decir que no que no podían bloquear, o que no podían, mejor dicho, demandar a los bloqueadores de publicidad. En principio, en 2015, Axel Springer decía que los medios de comunicación tienen un derecho a mostrar toda la publicidad que quieren y que este tipo de herramientas pues, infringían eh, ese derecho. Obviamente, las cortes alemanas dijeron, bueno, esto es una cosa que los usuarios se instalan, los usuarios deciden qué es lo que van a hacer con su ordenador o qué software van a utilizar para acceder a tus páginas web. Faltaría más. Sí, yo creo que estamos todos en el mismo barco. Y ahora Axel Springle vuelve a intentarlo con este tema del copyright. Yo creo que no tiene ningún sentido, pero oye, por intentarlo no, que no quede. De nuevo, sobre este tema, al final es lo de siempre. Todo el mundo tiene publicidad en Internet o algunos servicios, pues no, pero tiene un sistema de suscripciones, etcétera. Pero tú no puedes controlar realmente cómo una persona accede a tu página web puedes leerlo con javascript sin javascript etcétera el creador de la página web el creador del medio de comunicación de lo que sea puede forzar a sus usuarios a sus lectores a visitarle sin bloqueador de publicidad de la misma forma que hacen muchos oye si entras con un bloqueador de publicidad nosotros no te vamos a dejar leer la web y esto es algo legítimo de la misma forma que es legítimo visitar una página web con un bloqueador de publicidad con un bloqueador de javascript con un bloqueador de lo que sea es tu ordenador es tu dispositivo y tú instalas en él lo que quieres y tú interpretas y recibes el código fuente de esa página web de la forma que quieras, ¿no? porque para eso es un servidor público. Entonces, de la misma forma que los usuarios pueden usar adblock y bloquear los anuncios, los medios de comunicación en general pueden bloquear a los que bloquean. Esto crea una especie de carrera o de pelea, de lucha, de persecución de gato y ratón en el que un bloqueador detecta al otro bloqueador y viceversa y parece que es el cuento de nunca acabar. Pero al final, lo de siempre, si no te gustan que entren usuarios con bloquear de publicidad en tu página web, no se lo permitas. No tienes que andar a través de cortes y de tribunales y de historias. Me parece un, una actitud totalmente equivocada, por parte de Axel Springle y por parte de un montón más pero bueno, hasta aquí el tema de hoy, un montón más de enlaces un montón más de información, como siempre en la newsletter, suscribíos, muchísimas gracias a todos por escuchar Mixio un día más, muchísimas gracias a Storytel.es por patrocinar el episodio, recordad que la oferta exclusiva se acaba pronto de estos 30 días gratis, para escuchar todos los audiolibros que queráis, y nos vemos mañana